0: Vous êtes sur RTL. Alors. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique et Bonjour Yves et bonjour à tous Il avait permis d'ouvrir le débat sur la fin de vie en France durant la présidentielle.
0: Il s'appelait
2: Guy, il souffrait de la maladie de Charcot, il avait interpellé Emmanuel Macron pour demander une loi sur l'euthanasie comme en Belgique où il a finalement choisi de mourir son conjoint prend la parole ce matin sur RTL Dans ce journal également le G20 a balié une absence très remarquée, celle de Vladimir Poutine À suivre aussi le procès à Rouen d'une esthétique accusée d'avoir découpé son compagnon pour le faire disparaître et les juger avec sa complice présumée le panier RTL qui augmente mais moins que d'habitude, c'est une bonne nouvelle et puis le retour de Michel Polnareff sur scène et de ses fesses sur les affiches à 8h20, une championne au micro d'RTL Caroline
1: Garcia la semaine dernière a remporté le master de tennis elle sera tout à l'heure dans ce studio et puis à 8h35, votre nouveau rendez-vous on refait la coupe du monde, 5 minutes pour ne rien manquer de la compétition à J-6 du coup d'envoi du mondial au Qatar et alors que les bleus sont attendus ce lundi à Clare Fontaine.
0: Juste après le journal Cyprien signé le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec Joe Biden et ses petites absences. Oh,
1: disons qu'il ne fait plus trop la différence entre le Cambodge et la Colombie, mais sinon ça va. <rire> la météo, Louis Badin. Oui, avec une perturbation, hein, une première euh, dans une longue série hein, qui va euh, s'enchaîner tout au long de la semaine. Alors, perturbation aujourd'hui qui va traverser la France d'ouest en est. Elle est dans l'ouest ce matin, sera dans le centre euh, en milieu d'après-midi. Elle arrivera sur les frontières de l'est en fin de journée où elle donnera un peu de neige dans les Alpes. Beaucoup de pluie attendue également dans le Languedoc. Il n'y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Les températures entre 12 et 15 degrés cet après-midi dans la moitié nord. Ça baisse un peu 16 à 19 dans le sud. Louis Bodin.
2: RTL matin. C'est un témoignage fort que vous propose ce matin RTL alors que se pose de nouveau la question de l'euthanasie, de la fin de vie et que le chef de l'État envisage, vous le savez, de faire évoluer les règles. Un homme a sans doute contribué à le faire réfléchir. En mars dernier, Guy, 63 ans, atteint de la maladie de Charcot qui paralyse son corps, interpelle directement Emmanuel Macron, alors en campagne et lui demande de faire accélérer la loi. Guy est aujourd'hui décédé, il a choisi d'être euthanasié en Belgique. Thomas Desprez, vous avez retrouvé son son compagnon qui garde en mémoire ce jour où Guy a parlé au président et l'a peut-être convaincu de faire bouger les lignes.
3: Et ce 31 mars, Emmanuel Macron a troqué ses habits de président pour ceux de candidat. Au milieu de la foule venue l'accueillir ce jour-là, Pascal et son compagnon Guy atteint de la maladie de Charcot se faufilent.
1: Et il est arrivé vers nous et puis en voulant serrer la main comme si euh, c'était un handicap facile, facile. et là, euh, Guy l'a interpellé en lui disant qu'il ben, qu avait la maladie de Charcot et qu'il se désolait d'être obligé de, de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Ils ont été euh, une bonne nuit 30 secondes, une minute sans rien dire les yeux dans les yeux, je pense que ça ça, ça la, ça la remué un petit peu je pense et après il a dit voilà qu'il qu comprenait bien le problème et que derrière lui il était plutôt favorable à un modèle à la belge quoi.
3: un modèle à la belge, c'est-à-dire une aide active à mourir pour les patients atteints d'une maladie incurable quelques semaines plus tard alors que sa maladie de Charcot s'est encore développée, Guy décide d'en finir et de se rendre en Belgique pour bénéficier d'une euthanasie aujourd'hui veuf, Pascal l'enceint un appel à Emmanuel Macron, en mémoire de son compagnon défunt, il demande au chef de l'État de résister aux pressions et de réformer la fin de vie.
2: Il doit laisser
1: euh, une loi marquante euh, sur ses mandats, c'est le moment où jamais de la trace qu'il devrait laisser, ce n'est pas les yeux jaunes, mais c'est euh, vraiment euh, le droit de mourir dignement.
3: Dans une lettre adressée à Pascal que nous nous sommes procurés, Emmanuel Macron dit qu'il n'oubliera pas Guy, ni sa mémoire, ni son combat, et réitère son souhait d'une fin de vie plus digne,
2: plus humaine. La convention citoyenne mise en place pour réfléchir à l'évolution de la loi débutera ses travaux dans une quinzaine de jours début décembre. Elle devra rendre ses conclusions en mars prochain.
0: C'est la nuit prochaine que s'ouvrira à Bali, en Indonésie, le G20, la réunion annuelle des 20 plus grandes puissances de la planète.
2: Et même si l'économie se veut au centre des discussions, c'est le but de ces sommets, la guerre en Ukraine s'est forcément invitée au programme. D'autant que Vladimir Poutine ne sera pas sur la photo. Euh, D'ailleurs Bénédicte Tassar, il n'y aura pas de photo.
0: Et non, exceptionnellement, il n'y aura pas de photo de famille pour ce G20, personne ne veut poser à côté du ministre russe des affaires étrangères, car c'est bien Sergueï Lavrov qui remplace Vladimir Poutine, celui-ci s'étant excusé problème d'agenda, a-t-il évoqué. Une absence qui traduit un isolement selon l'Elysée, Paris va pousser pour que le club des 20 appelle à la désescalade du conflit en Ukraine ce n'est pas gagné, la Chine le Brésil, l'Inde, Beaucoup ne veulent pas encore se mouiller. Le président indonésien Joko Widodo, organisateur du G20, demande aux grandes puissances de respecter les puissances d'opinion. Et Lavrov, aussitôt arrivé à renchéri. le G20 n'a pas vocation à parler sécurité, mais économie. Donc aujourd'hui, crise alimentaire. Ce n'est donc pas un G20 facile qui s'annonce.
2: Et avant cela, le sommet sera précédé aujourd'hui d'un entretien très attendu entre les présidents américains et chinois. Et on suivra ça avec vous, Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Bali. En Turquie, le ministre de l'Intérieur accuse le PKK, le parti des travailleurs kurdes, d'être à l'origine de l'attentat qui a fait au moins 6 morts et plus de 80 blessés hier dans une artère commerçante d'Istanbul, très fréquentée. Une femme a été arrêtée. Les autorités avaient dans un premier temps évoqué une attaque kamikaze. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué. Et puis en Iran, le régime des mollahs a condamné à mort hier pour la première fois une personne accusée d'avoir participé aux manifestations qui secouent le pays, selon le verdict rendu par un tribunal de Téhéran. Cette personne, dont on ne connaît ni l'âge ni l'identité, a été reconnue coupable de troubles à l'ordre public, de corruption sur terre et d'être, je cite, « un ennemi de Dieu ». C'est un baromètre que vous connaissez bien désormais et qui nous permet tous les mois de mesurer l'évolution de notre pouvoir d'achat. Le panier RTL est en très légère augmentation en octobre. Nos 13 produits coûtent désormais 29,95 euros. 24 centimes de plus en un mois. C'est la hausse la plus douce depuis février. Mais nous avons également choisi cette fois de comparer notre panier acheté en grande surface au même panier rempli dans un magasin discount. Et là, c'est imparable. Il coûte 25% moins cher. Patricia l'a bien compris. Elle fait désormais ses Course dans deux
0: enseignes différentes. On va dans les grandes surfaces pour certaines choses, dans les hard pour autre chose. Du café, euh, il est à 4 euros, mettons, sur euh, grandes surface, et on sait qu'on peut l'avoir à 2 euros en moins. Parce qu'on est toujours tenté dans les grandes surfaces à acheter des trucs, et après, euh, quand on arrive à la caisse, on se dit « Oh mince !» Mais que là, on n'est pas dans les hard on n'est pas tenté, on va à l'essentiel Point barre.
1: Un propos recueilli pour RTL par Christian Panvert. Le pouvoir d'achat fortement dépendant de notre facture d'énergie, nous en parlons régulièrement sur RTL et c'est parfois un vrai casse-tête. Pour les foyers les plus modestes, comment se chauffer sans faire flamber la note C'est notre série de reportages toute cette semaine.
2: RTL.
0: 7 jours, 7 reportages que nous aurions pu également
2: intituler « Comment économiser sans greloter ?» Une question à laquelle cette maman rencontrée à Nancy par Samuel Goldschmidt a bien du mal à répondre. Sa facture de gaz a augmenté de plus de 140 euros par mois. Seule avec ses deux enfants de 5 et 2 ans dans un appartement en HLM, elle a l'habitude de tout compter au plus juste. L'augmentation du prix de gaz que lui a imposé son
3: fournisseur a donc été une catastrophe. Ah oui, là il faut vraiment attacher la ceinture en fait. Parce qu'en gros, début d'année il était à 92 euros et maintenant il a 234 euros par mois exactement. Et j'ai déjà appelé pour leur dire que c'était trop cher, mais eux ils peuvent rien faire.
1: Depuis deux mois donc, c'est le combat perpétuel
3: pour faire des économies. Mais maintenant que l'automne avance, c'est de plus en plus difficile. Là, bah, le froid est proche et déjà Là, en fait, justement, bah, j'allume. Les enfants, quand c'est comme ça, le soir, moi, je mets automatiquement le chauffage dans leur chambre parce que je me dis, mais non, ils sont fragiles, ils sont petits, je peux pas les laisser comme ça. Mais c'est vraiment pour moi, en fait, la journée, je chauffe pas. Après, moi, il faut savoir que je suis bénéficiaire du chèque énergie. C'est 200 euros. Ça ne fait même pas un mois de gaz. Ah bah non, mais je me dis, c'est toujours ça que rien, en fait. Mais cela ne suffira pas. En dehors de calfeutrer la maison, elle va
2: aussi tenter au plus vite de changer de fournisseur. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages. On Dans va un instant une toute bah Petite oui. pause, 8h09 sur RTL. Dans un instant, une femme jugée pour avoir découpé son compagnon en morceaux. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Rouen. D'étranges supporters au Qatar. Et puis le postérieur de Michel Ponarev qui fait son retour en France. On vous explique
1: Tiens, tiens, à tout de suite. Il est 8h09. 7h09 RTL matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL, matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est un procès hors du commun qui s'ouvre ce matin à Rouen, dans le, devant les assises
2: de Seine-Maritime. Deux femmes accusées d'avoir assassiné le concubin de l'une d'entre elles. Avant de découper le cadavre en morceaux et de le mmh. jeter dans la Seine, dans le but de le faire disparaître, les deux accusés risquent aujourd'hui la prison à perpétuité. Retour sur les faits avec Anne-Leuena.
0: Céline y pensait depuis plusieurs semaines. Tuer son compagnon qu'elle décrit comme un homme alcoolique et violent. L'esthéticienne en parle avec Jessica, une amie manucure qui accepte de l'aider. Elles achètent des combinaisons de protection, des masques, des gants des bâches et des sacs poubelles. Le jour du drame, la manucure va acheter une masse, une hache et une scie. Pendant ce temps, l'esthéticienne confie son fils à sa mère et drogue son compagnon en broyant des anxiolytiques dans des tartines. La scène qui suit est insoutenable. Les deux femmes s'accusent désormais d'avoir porté le premier coup. Toujours est-il que Sliman est égorgé, puis descendu dans la cave et découpé sur une bâche. D'abord un orteil qu'elle tente en vain de broyer dans un hachoir à viande, puis les deux pieds, le mollet, les deux mains et la tête. Chaque partie du corps est emballée dans des sacs poubelles et des bâches et jetée le lendemain dimanche par les deux femmes le long des boucles de la Seine avec les outils. Le lundi, Céline va faire une manucure chez une autre amie qu'il a trouvé libéré.
2: Le verdict est attendu vendredi. Le retour des maths obligatoires en classe de première dès la rentrée prochaine pour tous les lycéens de la filière générale. Annoncée hier du ministère de l'Éducation qui enterre de fait l'une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer. Dès septembre prochain, les élèves qui n'auront pas pris la spécialité mathématique auront une heure et demie de cours en plus par semaine consacrée à cette discipline.
0: À 8h12, c'était hier la dernière journée du championnat de Ligue 1 avant une longue pause mondiale de foot obligé. Et
2: à la fin de cette quinte... 15e journée, le PSG consolide sa place de leader après avoir battu au CER 5-0. Paris compte 5 points d'avance sur Lens. Rennes complète le podium devant Marseille qui a battu Monaco à la dernière seconde hier. 3 buts à 2. Une ultime journée de championnat sans blessure pour les Bleus. Sélectionnés dans la liste de Didier Deschamps, le sélectionneur qui attend désormais ses joueurs à Clairefontaine pour un rassemblement express avant de s'envoler. Mercredi, après-demain déjà pour le Qatar. Sur place d'ailleurs, les supporters sont déjà là ou plutôt ce qui ressemble à des supporters, des vidéos ont été publiées sur lesquels apparaissent des hommes présentés comme des fans du Brésil, de l'Argentine, de l'Allemagne ou encore de l'Angleterre. Alors, ils ont certes le maillot, mais tous la même tête et ressemblent davantage à des Indiens ou des Pakistanais. Ce sont en fait des travailleurs migrants qui ont été autorisés à défiler hier dans la capitale. Spectacle étonnant, rare. Manière aussi pour le Qatar de répondre aux accusations de mauvais traitements. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur RTL.fr. Et puis, je vous rappelle que nous inaugurons ce matin notre nouveau rendez-vous. On refait la Coupe du Monde. Le journal
1: matinal, que vous soyez fan de ballon rond ou non, 5 minutes pour tout savoir et tout comprendre de la compétition
2: et alors qu'à 10h ce matin ouvrira la billetterie pour la grande tournée de Michel Sardou cartel vous révélait la semaine dernière une autre icône de la chanson française s'apprête à faire son retour Michel Pornareff remonte sur scène ce sera à partir du mois de mai l'an prochain 21 dates au total et pour promouvoir cette tournée eh bien son nouveau producteur a eu l'idée de réinventer l'affiche mythique, l'affiche polémique de 1972 pour son concert à l'Olympia et sur laquelle le chanteur Steven Bellery dévoilait ses fesses
3: elles avaient fait scandale à Paris cette fois les fesses de Michel Polnareff seront placardées partout en France dès demain dans les rues de la capitale 3000 affiches petits formats seront collées, 77 grands formats autour du périphérique Pierre-Alexandre Vertadier le directeur général de décibel Productions
1: je trouve que cette photo est tellement emblématique et tellement moderne et puis en plus il y avait un petit clin d'œil, c'est à dire comme l'idée c'est quand même de le présenter un peu à nu avec son piano Je trouvais marrant de le mettre à poil sur l'affiche puis on en a parlé Tony Franck, le photographe original. Et on essaie de faire une version 2022 de l'affiche.
3: Version où Paul Nareff apparaît trois fois, sa chemise change de couleur, bleu, blanc, rouge. 50 ans après la polémique, l'affiche a encore fait sursauter. Une ville a même failli la refuser. Ouais, ouais, il y a encore une
1: vraie pudibonderie. Euh, ça a été une vraie bataille pour faire passer cette affiche, je dois reconnaître. Je trouve ça même plutôt amusant de voir qu'il y a un débat sur cette photo. Et ça va faire causer. Oui, sans doute. Et puis, cette insolence qu'il y a eu au moment de cette affiche, elle elle est toujours là.
3: J'aimerais
2: simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Et cette insolence avait valu à l'époque une condamnation oui. à Michel Polnareff pour attentat à la pudeur, figurez-vous. 10 francs par affiche collée, 60 000 francs au total. Un délit qui, heureusement, aujourd'hui, n'existe plus. Un formidable coup de pub, hein, je vous signale. Vous riez dans tout Paris. <rire>
0: Merci Michel à 8...